1: ...capacitación y salarios son también parte de los desafíos de la interventora no cederemos ni un paso para cumplir con la misión que nos corresponde de proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos y ciudadanas
0: Infórmese a diario de lo que acontece en el Poder Judicial a través de nuestra plataforma informativa en Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, iBooks y de nuestras transmisiones en directo por Periscope. Dirección de Comunicación Institucional, Poder Judicial de Honduras.
1: Va, ¿qué tal va todo? Como siempre, María Tratando de salir de los problemas Me enteré de lo que le pasó a su marido Sí, por unos problemas está preso Y encima, ni dinero tengo Estuve escuchando que existe un lugar En donde le ofrecen ayuda Por medio de un defensor público De manera gratis Porque dicen que todo ciudadano Tiene derecho a la defensa Eso es lo que necesito Pero no estoy segura Los abogados siempre le cobran a uno Por cualquier cosita Y como le dije... Yo no tengo dinero. Pero solo los abogados privados. Ellos no porque son la defensa pública. Una dependencia del Poder Judicial y están para ayudarle si no tiene recursos. Nada le cuesta averiguar. Llámenos al 2275-7861 o al 2275-7854 o venga a la sede principal de la defensa pública en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples contigua a Chiminique en donde le brindaremos asistencia. Asistencia legal gratuita. Defensa pública. Sin justicia no hay democracia y sin defensa pública no hay justicia. Poder Judicial de Honduras.
0: El equipo de información y prensa del Poder Judicial de Honduras se prepara con un solo objetivo: brindar la información de primera mano. Procesada con responsabilidad y objetividad para que usted se entere de lo más relevante e importante acontecido en el Poder Judicial de Honduras. Panorama Judicial, el informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Está escuchando Panorama Judicial.
2: Continuamos informando a las 11 de la mañana con 21 minutos a través de RNH y Radio Justicia HN. Usted escucha Panorama Judicial. A esta hora les informamos que la coordinadora del juzgado de letras de familia de Francisco Marazán, abogada Ana Cardona, explica al periodista en formación Luis Enrique Ortiz el objetivo de la reunión sostenida con magistrados de la Corte de Apelaciones Civil. Escuchemos.
3: Buenas tardes compañeros y radioescuchas de Panorama Judicial me acompaña en este momento la abogada Ana Cardona, coordinadora del juzgado de familia de Francisco Morazán abogada, ustedes se han reunido con la corte de apelaciones de lo civil ¿Cuáles son los beneficios?
4: Previamente los voy a saludar a todos y los invito siempre a escuchar este programa que mantiene informado a la población en temas de interés nacional y que tienen que ver con el acceso a la justicia. Sí, efectivamente nos reunimos con la Corte Primera de Apelaciones en aras de fortalecernos como juzgado, en el sentido de exponerle las necesidades que teníamos entre ellas firmas de recibo, los problemas que se venían suscitando con estos y asimismo las soluciones de los mismos eh, lo que era la distribución de carga, el número de expedientes que hasta el momento está conociendo juzgados de familia con la estadística hasta lo que va del año y asimismo las diferentes plazas vacantes que tenemos en el juzgado, en aras de, de fortalecernos como juzgado y, y de darle el mejor servicio a la ciudadanía porque realmente ese es nuestro objetivo generar confianza en la ciudadanía y un libre acceso a los juzgados y tribunales sin ningún obstáculo de ningún tipo.
3: ¿A qué acuerdo llegaron?
4: El acuerdo es que la Corte de Apelaciones va a rendir un informe a la Sala Civil para que la Sala Civil conozca cuáles son las necesidades que tiene el juzgado que a su vez la Sala Civil las exponga a la máxima autoridad del Poder Judicial a la presidenta de la Corte para que nos ayude a darle soluciones al nombramiento de jueces que hacen falta y de personal auxiliar para estar completos con el personal en el juzgado y resolver con un poco más de más rapidez que es lo que demanda la ciudadanía cuando viene o acude a este juzgado.
3: ¿Continuarán con estas reuniones de trabajo, abogada?
4: Así es. Las reuniones de trabajo son constantes con la coordinación del juzgado y asimismo con los jueces que integramos este juzgado y no solamente con las cortes de apelaciones integramos mesas de diálogo con las diferentes instituciones involucradas en los procesos que se llevan a cabo en el juzgado de familia
3: ¿Cuánto tiempo durarán estas reuniones? o ¿Hay un tiempo estipulado para seguir esa reunión?
4: Son constantes, las necesidades son constantes y eh, ante cada necesidad eh, tenemos una solución a la misma porque debemos buscar soluciones, no solamente plantearle los problemas a la máxima autoridad, sino que tenemos que ser personas propositivas y eh, también resolver dentro de nuestras posibilidades en los tiempos que la ley señala haciendo todos los esfuerzos y sacrificios para obviamente dar un rostro humano al poder judicial y asimismo que la ciudadanía sepa que se le está resolviendo dentro de nuestra posibilidad eh, lo más rápido posible y asimismo que cada resolución nuestra es una resolución apegada a derecho. Son las 11 con 25 minutos en Panorama Judicial y Scarlett Payet ha conversado con la magistrada Isbela Bustillo sobre aspectos personales y profesionales. Escuchemos.
5: Muy buenos días, magistrada, bienvenida a este programa Panorama Judicial. Quisiéramos conocer la parte profesional y la parte personal de Isabel Agustío. ¿Quién es Isabel Agustío?
6: Muchas gracias, licenciada. Bela Bustillo Hernández es una abogada, pero antes que eso, soy una hija, soy una madre comprometida, soy una hermana, pero sobre todo soy una mujer que lucha por la justicia social. Eh, parte de lo que ahora hoy ostento de esta alta investidura que me ha dado el estado de Honduras es justamente para ayudar a a las mujeres, especialmente a las madres, aquellas madres que día a día luchan con sus hijos, que no tienen el apoyo de alguien que, que, que pueda ser ese pilar en la casa y que solas tienen que sostenerse y limpiarse las lágrimas cada día que salen a trabajar. Por ellas y por las miles de mujeres de nuestro país que tal vez sufren de violencia, es que hoy estoy en este cargo, que me comprometí con la justicia para que día a día podamos dejar un mejor estado de derecho para ellas.
5: Cuénteme sobre sus estudios, su vida personal, sus padres.
6: Eh, mis padres, mi madre es una abogada, mi padre es un perito mercantil, son dos profesionales ya jubilados del sector público, orgullosa de ser una hija de padres trabajadores. Empecé mis estudios en una escuela pública, luego empecé a estudiar en una universidad privada del país donde yo trabajaba y me pagaba mis estudios. Posteriormente de eso tuve el título más honroso que como mujeres podemos tener. Fui madre a mis 28 años de un hijo varón, mi único hijo, que hoy tiene 12 años. Posteriormente saqué una maestría en Derecho Empresarial y luego una en Derecho Constitucional. Casi en el mismo tiempo fui contratada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para poder impartir algunas clases y hasta el día de hoy soy orgullosamente docente de Luna, en donde también trato de apoyar socialmente a los jóvenes que llegan con miles de dudas, ¿verdad? Que llegan buscando ese anhelo de, de justicia, que se meten a estudiar Derecho por la necesidad de un Estado igualitario y en donde muchas veces encuentran ese sinsabor, pero estamos ahí comprometidos con la academia, estamos comprometidos también con el Poder Judicial en dar lo mejor de nosotros como madres, como profesionales, como mujeres, y representando dignamente a nuestro género. Y bueno, y aparte me, me ha respondido sus expectativas,
5: pero si podemos profundizar, además de, como usted nos lo ha dicho, ser una digna representante de las mujeres, ¿qué otras expectativas tiene usted de este cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia?
6: Desde la Sala Constitucional estamos haciendo un buen equipo de trabajo, somos cinco personas comprometidas, igual que los 15 en pleno de magistrados, y la expectativa con la Sala de Constitucional es trabajar arduamente, para para conocer la mayor cantidad de casos que vienen a esta sala y poder apoyar un poco con el tema de la mora judicial de sacar adelante esa mora judicial de que ya no haya tanto ingreso sin ser eh, conocido, porque como sabemos correctamente justicia tardía no es justicia otra de las expectativas que tenemos es tecnificar el poder judicial, ya esto no corresponde únicamente a mi persona, sino que de las directrices que mandan de la presidencia y de lo que se logre, los consensos que se logren en el pleno de magistrados, pero creo que es un compromiso que tenemos todos, tecnificar muchísimas áreas del poder judicial, hacer más fácil el acceso a la justicia, trabajar por esa justicia restaurativa que tiene el derecho a las personas que vienen a solicitar aquí y justamente la palabra justicia dar a cada quien lo que corresponda Muchísimas gracias, hemos escuchado a la magistrada Isbel
0: Agustí Las resoluciones fallos citaciones y sentencias a continuación en Panorama Judicial en el siguiente reporte desde los tribunales de justicia
5: El periodista Ruiz Gabriel Barahona desde San Pedro Sula con el informe de lo más relevante acontecido esta semana en juzgados y tribunales Muy buenos días Ruy Gabriel Barahona
3: Buenos días estimados compañeros desde San Pedro Sula nuestro saludo en el día del periodista también para Scarlett, Noemí y Rafael, acá desde el Palacio de Justicia, en este resumen judicial, les informamos que desde la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Tula, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada, y confirmó el auto de formal de de fecha 23 de octubre del año 2022, que consiste en la medida cautelar de la prisión preventiva contra... Carlos Roberto Escobar Mejía, a quien se le supone responsable de la Comisión de los Delitos de Asesinato, Tortura y Simulación de Infracción Inexistente, en prejuicio de Wilson Ariel Pérez Hernández la Administración de Justicia del Estado de Honduras. El, el perjudicado era el aficionado al fútbol que murió eh, el 31 de, de mayo del año anterior y también declaró con lugar, o sea, la Corte declaró con lugar el recurso de apelación planteado por la Fiscalía al revocar el sobreseimiento provisional que le había sido otorgado al oficial en relación al a la falsificación de documentos públicos y mercantiles, o sea, que se está ordenando que se decrete el auto de formal eh, procesamiento. Igual confirmó la medida cautelar de o, o el auto de prisión con medidas contra los otros tres involucrados. Eh, es, además, en el juzgado de letras penal de la sección judicial de San Pedro Sula, en una audiencia inicial relacionada a un sujeto que en su casa pues atacó a la esposa de un amigo, ya que ella le iba a buscar y le reclamó airadamente, y solo por poner el brazo en el muro de su casa la atacó con un arma blanca tipo machete. La jueza de letras penal resolvió ejecutar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra el Gerardo Rivera Renteros, a quien se le supone responsable del delito de lesiones graves en el juicio de Jessica Pamela Gómez Sarmiento. Lesiones graves, o sea, le enlizó un dedo y por eso se va a enfrentar a una pena de seis a ocho años de prisión el encausado. Y en el juzgado de letras penal con competencia nacional en materia penal en audiencia inicial relacionada a la participación criminal en forma organizada de varios individuos que en su momento fueron aprendidos, transportando grandes cargamentos de marihuana, la jueza de letras penal con jurisdicción nacional resolvió decretar un sobreseimiento provisional a favor de los 22 imputados que se mantienen privados de libertad. Esto en relación al delito de asociación para delictir en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad de Ellos ya han sido condenados a siete años de prisión por el tráfico eh, de drogas agravado, o sea, llevaban grandes cantidades de marihuana en diferentes compartimientos, igual de diferentes tipos de vehículos. Hasta aquí el informe, desde el Palacio de Justicia, para Panorama Judicial.
2: Muchas gracias, Gabriel, por ese informe desde San Pedro Sula. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada especial este día aquí en Panorama Judicial.
0: La actividad judicial al día en su programa Panorama Judicial. FM,
1: Radio Nacional de Honduras.
0: El Poder Judicial, consciente de la importancia que representa para la ciudadanía en la aplicación de justicia, cuenta en su estructura orgánica con la Dirección Nacional de la Defensa Pública para prestar asistencia a los usuarios de bajos recursos y que no pueden pagar un apoderado legal para que los representen los diferentes juzgados del país. Visítenos en cualquiera de nuestras sedes regionales ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Copán. También puede hacerlo a través de la página web del Poder Judicial, www.poderjudicial.gov.hr O si prefiere, por medio de nuestras líneas de atención al usuario, 2275-7861 y 2275-7854. Dirección de Comunicación Institucional, Poder Judicial de Honduras. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales es un proyecto que el Poder Judicial de Honduras, en coordinación con el resto de las instituciones operadoras de justicia, brindan a la población a través de los líderes comunales que apoyan a las labores de las autoridades de justicia a nivel local, efectúan labores de difusión jurídica y prevención, convirtiéndose en un enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Honduras. El equipo de información y prensa del Poder Judicial de Honduras Se prepara con un solo objetivo brindar la información de primera mano Procesada con responsabilidad y objetividad Para que usted se entere de lo más relevante e importante Acontecido en el Poder Judicial de Honduras Panorama Judicial El informativo oficial del Poder Judicial de Honduras Está escuchando la Panorama Inicial,
1: la, la Voz de la Nación.
2: Estamos a las 11 con 35 minutos desde RNH y Radio Justicia HN. Las 10 con 35 minutos, 10 con 35 minutos. Bueno, eh, tal como les dijimos, Scarlett, hoy tenemos una invitada aquí Delugo. en el programa. ¿sí?
5: Claro, claro. Introduzcala, Rafael.
2: Bueno, con mucho gusto. Y eh, nos referimos a la licenciada, a la abogada, eh, Larisa eh, eh, Barahona, quien es supervisora adjunta del Poder Judicial, a quien sin duda alguna hay que darle la cordial de las bienvenidas a, a nuestro programa. Abogada Larisa, bienvenida, ¿cómo está?
7: Muchísimas gracias, licenciado Rafael. Buenos días, eh, licenciada Scarlett. Buenos días. Buenos días. días Buenos días a, a, a los ciudadanos pues, que nos escuchan, al pueblo hondureño en general. Eh, siempre para mí es un gusto, verdad, compartir estos espacios eh, para pues hablar de temas importantes que atañen a toda la sociedad y a la ciudadanía hondureña.
5: Yo voy a comenzar con una pregunta que es básica, abogada. Bienvenida. Gracias. Que eh, o sea. ¿Qué es la supervisión? O sea, ¿qué papel es el que desempeña esta dirección, en esta unidad? No sé cómo la... Dirección
8: general. Dirección,
5: sí. ¿Qué es sí. esta...? ¿Qué hace?
7: Mire, eh, yo eh, considero que primero es necesario apuntar algo sobre las instituciones en nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto para que nosotros en Honduras podamos construir... ...o reconstruir una nueva democracia, necesitamos instituciones que sean útiles y funcionales. Para esto necesitamos que estas instituciones sean eficientes, eficaces, que sean confiables y respetables. Para lograr esto necesitamos estos órganos contralores. Entonces ahí es donde cae lo que usted me pregunta, licenciada Scarlett. El, el órgano contralor que tenemos nosotros dentro del Poder Judicial es la supervisión general... Y bueno, el objetivo primordial es eh, precisamente supervisar eh, todas aquellas actividades, actuaciones, actos de los funcionarios y servidores judiciales que eh, están dentro del Poder Judicial, a excepción de eh, nuestros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
2: Muy bien. Eh, usted recién se incorpora ¿no? al Poder Judicial en esta dirección. Eh, ¿Cómo encontraron este, esta dirección general?
7: Sí, en primer lugar, pues eh, eh, cabe mencionar, licenciado Marena y Scarlett, que um, eh, nosotros fuimos juramentadas el 29 de marzo, sí. eh, vamos a cumplir dos meses ahora, Claro. Eh, pues estamos todavía en el periodo de prueba que establece la ley de la carrera judicial, que son tres meses, ¿verdad? Días hábiles. Y bueno, pues agradecemos en primer lugar a nuestra presidenta magistrada, abogada Rebeca Raquel Obando, porque ella ha depositado... Eh, total confianza y apoyo a, a la abogada um, Suyapa Vázquez eh, Matute Vázquez, ¿verdad? Y a, uh, pues, eh, como supervisora general y a mi persona, pues, como supervisora adjunta En este tiempo, lo que nosotros hemos eh, hecho, pues, prácticamente es um, hacer un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico de, de, de cómo hemos encontrado la supervisión eh, tanto a nivel aquí en Francisco Morazán como en, en las regionales, porque hay... Eh, estas oficinas de inspectoría, que también así se le conocía anteriormente. La supervisión general anteriormente se le conocía como inspectoría de tribunales. que eh, El objetivo principal es como medirle, ¿verdad?, las actuaciones a los jueces y los magistrados, a la ex a excepción de los que ya les había comentado. Y pues hemos encontrado varios elementos. En primer lugar, eh, consideramos que necesitamos bastante capacitación en nuestros funcionarios y servidores judiciales y también en, en nuestros compañeros en el área administrativa. Necesitamos fortalecer eh, todo lo que es la ética en, el, en los compañeros, eh, servidores judiciales y funcionarios judiciales. verdad Creo que eh, esos dos puntos para mí son muy importantes que se deben de fortalecer y por ahí va encaminado esos hallazgos que hemos encontrado, ¿verdad? De ahí algunas otras cosas como de rutina, al cumplimiento de horario, el protocolo de vestimenta, eh, que no se ausenten en sus, eh, pues en, sus, en sus labores, en sus cargos, ¿verdad? Y en todo caso, cuando hayan estas ausencias, pues que estén debidamente justificadas, tal como le establece la ley de la carrera judicial. Y nos interesa mucho que nuestros compañeros, eh, tanto los funcionarios y servidores judiciales, estén completamente comprometidos con la gestión de la nueva administración de la Corte Suprema de Justicia para poder eh, llevar a cabo la visión y la misión de nuestra presidenta la abogada Rebeca Raquel Obando
5: Dígame una cosa, pero entiendo también que en, en esta supervisión el usuario si tiene alguna queja contra alguno de los funcionarios del Poder Judicial puede perfectamente ir a, a poner una queja, una denuncia, no sé...
7: Sí, precisamente, licenciada Scarlett, la pretensión que tiene la Supervisión General del Poder Judicial es lograr la fluidez y la congruencia de todo el proceso y labores que ejercen eh, todos estos compañeros, ¿verdad?, que integramos el Poder Judicial. Y para ello, pues, tenemos estas sanciones disciplinarias. ¿Cómo eh, se implementan estas sanciones disciplinarias? Bueno, eh, precisamente a través de la denuncia, ¿verdad?, el ciudadano y todos los uh, profesionales del derecho pues, que visitan el Poder Judicial, eh, al, creo que a, es, eh, a estas alturas es pues, de conocimiento público que existe esta oficina, ¿verdad?, para eh, que puedan interponer el tipo de denuncias si se sienten agraviados, por ejemplo, cuando se entorpece, por ejemplo, el debido proceso, ¿verdad?, o cuando haya abusos de parte de algunos compañeros funcionarios y servidores judiciales. Y más que todo, ese ese régimen disciplinario que se debe implementar. Pero se sigue un proceso,
5: me imagino, abogada, para poder saber a ciencia cierta si el funcionario cometió o no cometió esa falta, ¿verdad? Sí. Recordemos que en el derecho eh, siempre hay un perdedor, por decirlo así, y una persona que sale ganando en caso de, de un juicio, por decir. Uh -huh. Pero me imagino que ustedes implementan alguna metodología de investigación para corroborar si ese funcionario definitivamente cometió un abuso, no trató al usuario debidamente.
7: Sí, definitivamente eh, pues debemos de decir de que todos los funcionarios y servidores judiciales tienen eh, una responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿verdad? Eh, pero el, la supervisión general... Eh, tiene estas facultades para aplicar estas sanciones disciplinarias, pero siempre cumpliendo con el irrestricto eh, respeto al principio de, inocen de inocencia, el derecho de defensa y la prohibición del doble juzgamiento. Entonces, respetando estos principios y sometiéndonos al principio de legalidad y a todas las leyes que nos regulan, eh, nosotros llevamos así el proceso de investigación, ¿verdad?, y, y a nosotros nos corresponde, la carga de la prueba porque eh, estamos haciendo esa investigación en contra de una persona, en este caso los eh, eh, servidores y funcionarios judiciales eh, cuando se les presente este tipo de denuncia, ¿verdad? Entonces una vez que ya se han hecho todas las diligencias útiles y necesarias y se pueda comprobar que hubo mérito o no para aplicar una sanción al, al compañero funcionario servidor judicial es decir, eh, aquí todos estamos eh, ninguno está exento, mejor dicho de que sea denunciado aquí todos claro, estamos hasta nosotros claro. como supervisores generales y adjunta ¿verdad? Eh, lo importante es que se siga el debido proceso, que se hagan las investigaciones correctas, que se aplique la ley que se respete el derecho de inocencia como lo acabo de apuntar y, y, y todos estos procesos que ya establece el reglamento que regula a la supervisión general, la ley de la carrera judicial, su reglamento, el código de ética, la LOAT, que es la que regula todas las actuaciones de los sí, no? magistrados, y también los um, convenios internacionales, ¿verdad? Los derechos respetamos y somos respetuosos de los derechos humanos también. Entonces creo que todo eso eh, está encaminado a que se haga una buena investigación. Eh, la labor de nosotros es velar que nuestros compañeros, funcionarios y, y servidores judiciales cumplan a cabalidad, a cabalidad sus actuaciones respetando toda esta normativa legal vigente que tenemos nosotros.
2: Muy bien. Eh, abogada Larisa, le escuché hablar de capacitación. Sí. Eh, estos proyectos o planes de capacitación que ustedes eh, necesitan eh, para los servidores judiciales ¿Tiene que ver con lo que nos está explicando? Quizás porque no conocen algunos servidores judiciales que existe esta normativa y la cual se debe respetar y a través de estos programas de capacitación se deben de informar.
7: Totalmente, licenciado Rafael. Mire, es que eh, nosotros debemos de estar en una capacitación continua. Uh -huh. eh, porque, eh, digamos, un, un servidor judicial o funcionario judicial que tiene bastante tiempo eh, en el ejercicio de su cargo y en el desempeño de su cargo puede, porque es como algo normal en el ser humano, ¿verdad? No es propio de nosotros aquí en el Poder Judicial eh, que se van acomodando, ¿verdad? Entonces, esta supervisión precisamente, eh, esa función de estar vigilante de que todo se cumpla con, con el debido proceso y que se cumple esta normativa también es necesario, como estarles recordando ¿verdad? Que estamos sometidos a un código de ética, por ejemplo eh, En el otro... En, paralelamente, podríamos decir que la supervisión general también tiene una potestad de preventiva, no solo coercitiva para aplicar estas eh, sanciones disciplinarias, sino que tenemos esta parte de la potestad eh, que es preventiva precisamente en esos hallazgos que le había comentado para que eh, nosotros propongamos... Eh, pues que la gente se mejore en la parte Vaya, por ejemplo, la redacción de Cuando se contrata Nuevo personal, necesitamos Reforzarlos en la parte de redacción De técnicas de redacción, de técnicas de investigación En el caso puntual de los uh, Inspectores, por ejemplo um, Y bueno, reforzar Todo lo que sea eh, preventivamente Para que ellos puedan desarrollar mejor Y desempeñar mejor su Su, eh, su cargo en donde están eh, Seleccionados
5: Yo tengo siempre he tenido una inquietud porque yo particularmente entiendo que cuando uno es funcionario de un Poder del Estado, hasta en sus actuaciones fuera de este de las instalaciones del Poder Judicial, claro, uno tiene una vida privada. Eso es algo que debe respetarse. Pero cuando estamos, por ejemplo, en, en lugares públicos, ¿cuál debe ser en ese caso nuestra actuación? Aunque no seamos funcionarios como directores de alto rango pero que también somos trabajamos dentro del poder judicial eh, supongo yo que nuestra actuación debe de ser eh, la mejor posible verdad o, quizás,
2: o quizás abogada cuando para aclarar este concepto que me parece importante lo que dice Scarlett si ¿sí? nada más de siete y media a cuatro será nuestra actuación como debe ser dentro del poder judicial
7: bueno, aquí tenemos nosotros una obligación eh, de parte del código de ética que nos obliga a todos los que somos parte del Poder Judicial a mantener una vida tanto pública y privada, con decoro y con eh, comportarnos con la solemnidad que tenemos en los cargos en los que hemos eh, estamos desempeñando, especialmente los jueces y los magistrados, ¿verdad?, eh, sí hay una obligación eh, Nosotros tenemos que comportarnos En, en nuestra vida privada en, en el ejercicio de nuestro cargo también eh, De la forma Pues eh, con Formalidades y, y con todas las um, Situaciones que requiere ¿Verdad? O sea, por ejemplo, no hacer
5: un escándalo, Rafael ¿Verdad? No, que no, uno no...
7: Anda en un... Mire, nosotros que ya formamos parte Del Poder Judicial, ya no podemos andar Visitando eh, cualquier lugar Ya no podemos ir a Vaya, digamos, si, si eh, bares o algún restaurante donde esté, eh, cuestiones ahí donde vendan eh, bebidas alcohólicas, por ejemplo. O sea, nos manda la normativa a que evitemos cualquier tipo de... de, de, de o que frecuentemos este tipo de lugares, ¿verdad? Prácticamente o sea, es un
2: cambio de vida.
7: Es, es que sí, uno se somete completamente a, a un cambio radical. Eh, eso nos manda el, tanto la, el código de ética del servidor y funcionario ...judicial como el Código de Ética de los funcionarios públicos. O
2: sea, que hay que, hay que saber llevar la vida social también.
7: Bueno, hay, claro. La relación hay deberes, social, porque hay... hay deberes ¿verdad? respecto a las partes, eh, eh, de parte de, la, de los oh, funcionarios y servidores judiciales con respecto a la sociedad. Entonces, lo que decía la licenciada de Scarlett, que tenía esa duda, ya la duda está... Eh, claro. Es ¿verdad? Porque hay deberes que tenemos frente a la sociedad y más que todo los magistrados y los, um, y los jueces. Por ejemplo, mira, a mí me llama la atención una, que dice desarrollar una vida familiar sin escándalos ni actuaciones que exhiban públicamente los problemas que puedan existir en su hogar, conduciéndose siempre como un esposo, un padre, un amigo y un ciudadano ejemplar. Entonces, o sea, es una situación que compromete y que obliga y que debe de haber una gran convicción para ser parte y formar parte del Poder Judicial y poder llevar una vida conforme a lo que nos exige este código de ética
5: bueno, pero es que no pasen porque todas las personas tenemos conflictos internos en nuestros hogares entonces no debe pasar de esas cuatro paredes ¿verdad? yo siempre he sido de ese criterio de que donde uno esté no importa uno debe conducirse de la manera más correcta para no llevar esta doble moral definitivamente y eso yo siempre lo he tenido por regla yo
7: llevo mi vida normal pero igual tengo mi vida familiar bueno, usted tocó un punto muy importante, le a Scarlett, eso se, se llama integridad. La integridad es hacer, siempre hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. Así Porque es. eh, honestidad y integridad no es lo mismo, ¿verdad? Pero tener eh, servidores y funcionarios judiciales íntegros es lo que demanda la ciudadanía. Eso es lo que demandó la ciudadanía en las calles, y eso es la visión y la misión de nuestra presidenta, la abogada Rebeca. Claro. Y ahora,
2: es abogada, eh, con relación a este diagnóstico que hasta ahora llevan, eh, y hablando de demora, bueno, ¿cómo está el
7: df eh, Bueno, recuerden que eh, cuando nosotros nos nombraron, habían dos meses como que estaban acéfalos en los cargos, uh -huh. porque... Eh, las personas que estaban anteriormente nombradas en esos cargos, pues pasaron a ser ahora magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces sí, tenemos ahí una, una situación, ¿verdad?, que estamos eh, tratando de sacar adelante con la abogada Suyapa, pero bueno, el, es que la denuncia acá, precisamente en Tegucigalpa, es fuerte, el licenciado eh, Rafael Meirena. Aquí sí. hay al menos, eh, imagínese preventivas son 220 al mes, ¿verdad?, Dios. Pero hay una reciben, denuncias, que recibe. denuncias uh -huh. pero estas son preventivas, uh -huh. las preventivas son, por ejemplo, que se pueden resolver, que se denuncia una situación en el acto, ¿verdad?, uh -huh. y que se puede resolver en el momento, ¿verdad?, como por ejemplo, vaya, cuando yo estaba en el ejercicio de la profesión, eh, tal vez este, iba a buscar un expediente para revisarlo y no no, no estaba en, el, en la secretaría o en el archivo, ¿verdad?, y bueno, iba otra vez, nosotros eh, como profesionales del derecho podemos anotarnos en un libro que, te, que manejan todos los juzgados claro. para anotar ahí la visita, la hora y todo, para acreditar de que se fue a hacer la diligencia tanto para uh -huh. nuestro cliente como para la firma y, y para dejar constancia en caso como, por ejemplo, que no aparece el expediente y nosotros acreditamos, mire, he venido como como 20 veces y el expediente ¿dónde está? ¿Me lo tienen escondido? ¿Los perdieron? Uh -huh. o qué hicieron con el expediente? Entonces ahí... Se va uno a la supervisión y le dice, mire, aquí en este juzgado? No me prestan el expediente, no sé qué pasa. Entonces ya se moviliza el inspector de turno o el inspector que se determine y van a ver, y tal vez lo tenía empapelado, tal vez por la carga laboral, qué sé yo. Entonces ahí nomás no mire, aquí está. Y ya ahí resolvió, resolvimos el problema. Claro. Esa es una preventiva, por ejemplo, lo que se me ocurre en el momento, ¿verdad? Y hay otras situaciones que se dan que eh, los compañeros eh, profesionales del derecho van a hacer bastantes denuncias y tal vez el tema es meramente jurisdiccional, ¿verdad? Eh, recordemos que nosotros en el proceso tenemos eh, aquellos recursos en los cuales podemos impugnar, ¿verdad? Una sentencia o el fallo que, que determine el juez y podemos utilizar los recursos ordinarios extraordinarios. Entonces hay algunas personas que no los utilizan, sino que se van directamente a la supervisión y ahí pues nos eleva la carga de trabajo porque hay que revisar, hay que admitir, ¿verdad?, si si está contemplada en, en las causales donde se puede admitir la denuncia y se le da el trámite y después miramos de que no, esto es meramente jurisdiccional y todo eso lleva su tiempo eh, y todo eso lleva su proceso, entonces claro. ahí se va llenando uno de carga, Dígame una cosa, su radio de acción, o sea, ¿están en todos los departamentos? Estamos a nivel nacional, licenciada Carlet. Aquí en Tegucigalpa eh, son, son 14 inspectores, ¿verdad?, que están... Eh, a ver, aquí en el Poder Judicial, la sede principal, está. Eh, tenemos otro compañero en, en abarca el juzgado de la niñez y de inquilinato, uh -huh. en lo penal, en contraloría... Y en, la, en lo civil. Ahí están repartidos estos eh, 14 compañeros inspectores, ¿verdad? Regionales tenemos 16. Y a nivel nacional somos 37, con eh, la supervisora general y, y, y su servidora. Son pocos. Definitivamente somos, somos pocos. Eh, nosotros estamos trabajando en una propuesta para nuestra presidenta y para la Corte Total, la Corte Suprema de Justicia, todos los magistrados, para eh, poder eh, ampliar más, ¿verdad?, una como yo les denomino una nueva generación de inspectores, verdad, para que sean bien capacitados y también fortalecer los que ya están claro, verdad, y poder hacer un gran equipo y poder eh, apoyar en la gestión de esta nueva corte sí, hay, un, por...
2: hay un aspecto, eh, perdón Scarlett sí, eh, claro. eh, abogada Larisa hay un aspecto que eh, se experimenta en todas las empresas y no digamos en las instituciones del Estado uh -huh. que de repente yo lo voy a denunciar a usted porque me cae mal
7: <risa> y me invento alguna cosa Sí
2: eh, Inspectoría, bueno eh, ¿Están eh, preparados para este tipo de cosas? ¿Para saber evaluar este tipo de situaciones? Y, claro. Porque al final hay gente que lo hace solo por marcarle, por mancharle su hoja de vida
7: Sí bueno, eh, eso es... ¿Qué valor? ¿Él deja persona y de llegar a eso? No, ¿verdad? no, pero existe. Lamentablemente, pues, eh, es una situación que pasa, sí. que pasa en todas las instituciones del, 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 del Estado, ¿verdad? No solo propiamente en el Poder Judicial. Eh, recordemos, el licenciado Rafael Mairena, y esto es importante eh, enfatizar, ¿verdad? Venimos nosotros de... Un, de apenas tenemos cuánto un año y no sé cuántos sí. meses de, de un nuevo gobierno, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hay eh, también factores externos sí. que pueden eh, inducir también uh -huh. o influir o incidir en este tipo de comportamientos de algunas personas. verdad Entonces, lo que usted dice, vaya, la polarización lo que usted dice de que alguien vaya y denuncie porque me cayó mal, pues ahí incide la parte de la polarización de la sociedad uh -huh. eh, puede ser un elemento, el otro pues simple y sencillamente porque el fallo no no le parece, entonces bueno por lo menos que quede ahí registrado el nombre de esta persona, ¿verdad? Sí se da ese tipo de situaciones, pero precisamente los inspectores que tenemos eh, hemos evaluado que son personas que tienen ya una experiencia en el campo, eh, manejan eh, muy bien eh, todos los criterios y, el, y, y la normativa al menos aquí en Tegucigalpa yo puedo dar fe de que eh, están desempeñándose muy bien en el cargo y pueden hacer ese tipo de análisis para determinar de que es una denuncia que, que, que no procede, verdad sin mérito
2: correcto, bueno pero eh, aquí debería ser eh, en, en defensa también porque digamos si sí, o porque Scarlett eh, X o Y razón la voy a denunciar que al final queda sin... ¿Cómo se llama? Sin, valor. Sin, mérito. sin mérito. Sin mérito la denuncia. Yo creo que yo debo tener una sanción también. Porque eso puede ser un falso, puede ser una... Eh, pero bueno, como, eso sería eh,
7: una falsa denuncia. Ajá. Así se conoce. Entonces yo,
2: te, yo debería tener una sanción por andar haciendo cosas incorrectas, porque eso es algo incorrecto. Sí. Entonces me parece que yo debo ser sancionado también si no justifico al final por qué denuncia a Scarlett. Y ustedes me dicen, no, Mayrena... Esto no tiene ningún valor, ningún efecto, por lo tanto será sancionado por andar haciendo este tipo de actos incorrectos. Entonces, me parece que debería de haber algo también, porque si no, entonces yo me voy a dedicar a eso, andarle manchando la hoja de vida a todo el mundo. ¿no?
7: Bueno, definitivamente eh, en el transcurso de este tiempo que hemos estado trabajando nosotros, pues sí he encontrado algunos son casos donde eh, alguna persona... Se denuncian entre sí, Ajá. ¿verdad? Y, y definitivamente Ajá. se aplica la sanción Y Lo que pasa es que ya no podemos exteriorizar claro. puntualmente, pero sí, sí. pero sí se da. Sí, y así sí. como usted lo está, lo está comentando, así se está practicando. O sea, aquí el, el objetivo es que el Poder Judicial tenga un nuevo rostro. Un, una Es decir, que la ciudadanía esté confiada y segura de que el la tutela judicial va a estar eh, cumpliendo a cabalidad con el principio de legalidad y sometiéndose a la Constitución, a la normativa de um, las convenciones eh, internacionales y todo para mejorar la justicia y la impartición de justicia en nuestro país.
2: Y esto se debe de, de publicar, ¿no? Debemos de hacerle hincapié a los compañeros del Poder Judicial que este tipo de acciones que no estén debidamente comprobados contrae una sanción claro. para evitar eso, porque le digo hay gente que tiene tampoco poco que precisamente hacer
7: precisamente las capacitaciones van en uh -huh. función a ello claro, sí. mire, aquí tenemos otro problema también, y esto uh -huh. es un problema en la sociedad aquí hay una enfermedad que yo creo que debe estar um, se debe de, de, de tomar las medidas extremas y uh -huh. radicales, porque el problema del alcohol aquí es serio, uh -huh. y eso influye en eh, empleados administrativos, en las instituciones del Estado, no voy a especificar ah, claro, propiamente claro. Eh,
8: eh, sí,
7: sí. la de nosotros porque eso es a nivel nacional. Sí. Y, en todas, y es un riesgo privado, sí, entonces,
5: público.
7: Sí. Ahí también afecta lo que es el desempeño del, y el desarrollo de sus actuaciones en el cargo en que está. Por ejemplo, eh, conductores, eh, seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Podría ser, y bueno. En general, ese es un problema de la sociedad.
2: Bueno, bueno. abogada, le agradecemos que nos haya... Mire qué bien, ¿no?, que salió esta ah, nota es. informativa, porque ha sido enriquecedora realmente, sobre todo para los servidores judiciales que se den cuenta de que esta dirección de supervisión general, pues, realmente estará pendiente de todos nosotros. Le agradecemos que nos haya acompañado, Muchísimas
5: abogado. gracias, abogada. Muy interesante y muy importante, sobre todo.
7: Sí, bueno, muchísimas gracias, licenciado Rafael Mairena, licenciada Scarlett, eh, para nosotros también es un gusto y agradecemos que nos dé esta oportunidad para que la ciudadanía, especialmente nuestros compañeros funcionarios y servidores judiciales, sepan que vamos a estar nosotros eh, supervisando, ¿verdad?, y siempre cumpliendo con la ley y aplicando eh, y respetando también el principio de inocencia el debido proceso y todos los uh, derechos que, que también a ellos eh, lo, los, los cubren, pero eh, el objetivo de nosotros es que el Poder Judicial tenga un mejor rostro con esta nueva administración liderada por la presidenta eh, Rebeca Raquel Oval. Muchísimas
5: gracias esta no será la primera Así ni la es. última en que nos acompañen pues siempre estamos actualizando el trabajo que se realiza en cada una de las dependencias que conforman el Poder Judicial de Honduras. Rafael nos tenemos que ir es. para vamos. una próxima emisión. Recuerde que estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Nacional de Honduras y Radio Justicia HN, entérese, infórmese de todo lo importante que ocurre dentro del Poder Judicial de Honduras, Rafael.
2: Así será, hasta la próxima, que tengan un feliz fin de semana.
0: Usted escuchó Panorama Judicial. Ha quedado debidamente informado de las actuaciones del Poder Judicial en todo el país y el apoyo que recibe la sociedad en su petición de acceso a la justicia. Hasta nuestra próxima entrega.
1: 101.3 FM, Francisco Morazán, RNH, la Radio Pública de Honduras. Doña María, ¿qué hace? Aquí, don Juan, limpiando el patio de criaderos de zancudo. ¿Y cómo los elimino? Semanalmente cepillo pilas, barriles y recipientes que acumule agua con la untadita, que consiste en mezclar cloro y detergente en cantidades iguales.
0: También escuché que si vive en una zona con muchos zancudos, debe proteger puertas y ventanas con mosquiteros. Si tiene fiebre, puede ser dengue. Si tiene dengue, puede ser grave. Si es grave, puede ser mortal. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud Y OPS OMS
1: Si energía quieres ahorrar Estos consejos debes practicar Sustituya los focos comunes Y lámparas fluorescentes Por focos y lámparas ahorradoras de bajo consumo Estos te darán el mismo nivel de iluminación Duran 10 veces más Y consumen 4 veces menos energía
6: Ahorremos todos
1: este es un mensaje de Radio Nacional de
0: Honduras. ¿Está enfermo de malaria? ¿Quiere curarse? Entonces complete el tratamiento que le indican en el centro de salud o su colaborador voluntario más cercano, y así se estará protegiendo usted y su familia de esta enfermedad. Recuerde, su salud es importante, complete el tratamiento. Secretaría de Salud, Programa Nacional de Malaria, Proyecto Fondo Global, y Radio Nacional de Honduras, La Voz de la Nación.
1: No tire la basura en cualquier lugar, póngala toda junta, de preferencia en bolsas de plástico y ciérrelas bien Si no tiene bolsas plásticas, lo importante es que evite que la basura esté descubierta Y que tengan acceso a ella, moscas, roedores y cualquier animal que pueda desparramarla Cuide su salud y la de su familia El agua es la madre de la vida, no hay vida sin agua Campaña de Radio Nacional de Honduras Cepilla el bebedero de tu mascota frecuentemente para eliminar los creaderos de zancudos. Campaña de Radio Nacional de
3: Honduras. Dengue, informarnos para prevenir.
1: ...el mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia... ...y se juntan las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros... ...chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras... ...y pica solamente de día, matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción se acaba el contagio de la enfermedad.
3: Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.